0: Hola, 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 bienvenidos a plantalleros, pantalleros, el. Nuevamente aquí en Plantalleros, no sé por qué Plantalleros, pero aquí estamos acompañándonos nuevamente. Daniela Javi, Dani, hola.
1: Buenas.
0: Luis Carlos Guerrero.
1: ¿Cómo le va, querido Juanca, querida doctora?
0: Todo muy bien. Y aquí estoy yo, Juanca Ortiz, eh, 14. Juan Camilo Ortiz, acompañándote en este tu podcast favorito de videojuegos en Latinoamérica. Y estamos hoy cargados de mucha información y noticias que les vamos a estar contando, reseñas de juegos y demás. Así que de una vez hagamos el paso a paso de nuestro episodio de hoy. Arrancamos con la reseña de Neo uh -huh. 2 Complete Edition que lo estuve jugando en PlayStation 5 y les voy a hablar de qué tal me pareció esta actualización de un juego que fue muy exitoso eh, el año pasado en su versión original Neo 2. Eh, luego tenemos el speedrun de Luis que vuelve el speedrun con tres noticias que nos van a sacudir el mundo y tratará de hacerlo antes de que explote la mina y lo acabe. Luego, hablaremos de algo importante que se ha dado en los últimos días y es la compra ya oficial de Bethesda por parte de Xbox. Xbox sigue sumando estudios muy importantes a su, a, su, a su brochure de estudios para hacer videojuegos. Esto es importante para toda la industria y para el futuro también de lo que vaya a hacer o a suceder con PlayStation y los juegos de PC. Y además, un par de recomendaciones que trae Dani al final del episodio, así que Pónganse cómodos, súbale al volumen, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Caracol.com.co y en Deezer también nos pueden escuchar, así que ¡Bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast! Bueno chicos, tengo eh, Neo 2 de Complete Edition, un juego... A ver que me hizo sudar, sufrir, madrear, dar controles, apagar la consola, volver a intentarlo, volver a sufrir, volver a. Yo no había jugado el Nio 2 original, entonces eh, eh, por ahí lo busqué He prestado a un amigo y lo jugué un ratico para poder comparar con la versión de PlayStation 4 a la de PlayStation 5. Y sí hay muchas diferencias, Luisca, bastantes, le cuento.
1: Empiece, desmenuce porque tengo unas ganas. Me han dicho por ahí que está tremendo, todavía no, no tengo mucha información, así que llegué juicioso para escucharlo.
0: Bueno, vea, nosotros que estuvimos tan enganchados con Ghost of Tsushima, los tres, y que nos gustó tanto, uh -huh. y que de ahí nuestra pasión por eh, eh, esa Japón feudal que tanto mencionamos. usted ¿Podríamos hacer un juego de shots? Eh, con cada vez que digamos Japón feudal en pantalleros del podcast, se, se echan un shot. ¿Más? <risa> Desde el año pasado venimos jodiendo con el Japón feudal, todo por culpa de Ghost of Tsushima y ahora cualquier producto de entretenimiento que tenga que ver con samuráis y esa época japonesa, pues eh, acá lo comentamos y lo amamos. Bueno, pues esto tiene que ver también con eso, son samuráis, Nioh 2 se encarga de eso, es un juego de rol, ¿no? un RPG dificilísimo, inspirado mucho en las dinámicas y en la jugabilidad de juegos como Dark Souls, ¿no? Eh, yo les he dicho mil veces no tengo la paciencia y lo primero que encontré en este juego es, es, es eso, que el primer enemigo ni siquiera es el más fuerte enemigo o villano de, de, del juego NIO 2 Complete Edition no es ninguno de los que aparecen en pantalla. El principal enemigo de este juego es la paciencia del jugador. ¿Hasta dónde va nuestra paciencia? Si es muy pequeña, no vamos a disfrutar este juego y es mejor que le dé Next. Pero si ustedes de los que les gusta hacer grinding, ¿no? que les gusta mejorar y no se rinden fácil y buscan la manera de mejorar, es un juego que van a disfrutar demasiado. The Complete Edition sale un año después, trae mejoras para esta nueva generación a su juego, recordemos de Koi Tecmo Games, y lo que hicieron fue eh, traerlo a, a la generación actual, especialmente al PlayStation 5 y para PC. Yo lo jugué en Play 5, voy a hablar de la versión... ...de Play 5. Entonces, lo traen totalmente a esta nueva generación en gráficas, sonido y controles... ...y como les dije, lo comparé con el del Play 4 y puse la versión luego del Play 5 y wow Me voló la tapa de los sesos, la mejor ¿Así? ¿Ah,
1: ¿La impresionante?
0: Total, brutal, brutal, Luisca. La mejora gráfica en Play 5 de Nioh es incluso, y lo voy a decir ya mismo... ...si usted disfrutó el juego en Play 4, el Nioh 2 normalito, el original de hace un año y va en algún momento a adquirir la Play 5 o ya la tiene, tiene que volverlo a jugar en Play 5 porque le cambia totalmente todo lo que usted vivió en el Play 4 incluso la manera de cómo percibe el mundo de Nioh, ¿listo? Okay. las gráficas, los efectos la, el, el otro juego de, para incluir en, en el juego de shots de pantalleros el ray tracing, que esto lo, también lo decimos cada <risa> tres episodios que es el Yo, tema dale. de la habitación. pausa y uno exacto, cada vez que aparece la iluminación y el reflejo y todo esto en la Play 5 se ve brutal eh, eh, corre a 60 cuadros por segundo en Play 5 y en 4K. Esto no ocurría ni siquiera en el Play Pro, que el Play Pro a veces puede llegar a esos números, pero ni en el Play ni en el Play 4 Pro llegaba ni o dos a esos niveles poderes, poderosos de gráficas. El sonido también, obviamente, totalmente mejorado, no, a lo que puede ser la consola PlayStation 5. Y pensaron también en algunas dinámicas especiales para el control el Dual Sense del Play 5 eh, con sus gatillos hápticos y la vibración y todo eso ¿okay? o sea, sí está pensado para esta generación y por eso es tan divertido sobre todo yo pensando en los que jugaron el Nio 2 original en la generación anterior. Trae las tres expansiones eh, que, que se habían sacado a lo largo del año pasado para la edición original, el Nio 2 está el Tengus Disciple, está el Darkness in the Capital y está The First Samurai esas tres expansiones están todas incluidas en el juego, entonces pues son horas y horas y horas de diversión sumadas a las del grinding, ¿no? De intentar mejorar es un juego que aplasta a los novatos. Eso sí hay que hay que decirlo. O sea, uno de novato okay. le patea Ahí el culo desde Ajá. el principio y le patea el culo y es duro pero a medida que va avanzando y va mejorando pues esa curva de aprendizaje también aumenta mucho el rendimiento de su personaje, eh, otra, otro de los beneficios ya ahorita antes de entrar un poquito a hablar más del juego como tal eh, sigo hablando de la parte como eh, técnica que encontré con el Playstation 5 y otra cosa que es de agradecer y estoy seguro que los que jugaron Neo 2 en la generación anterior van a estar felices y también les va a cambiar la manera de jugar es el tema de las cargas eternas que ocurrían en la generación pasada, eso se acabó con el Playstation 5 hay hay un poquitico de espera en los menús y un poquitico en las nuevas zonas, pero es son segundos, o sea, no, no se siente casi, en cambio en la, en, la, en la generación pasada era de más de un minuto, entonces obviamente esto también va a darle una gran fluidez al juego ahorro de tiempo que vamos a, a, a usar más en seguir aprendiendo el tema de los menús, eh, Luisca, porque ese tema de los menús, ese complejo sistema de evolución del personaje, de incorporación de habilidades en el combate nuevas armas, incorporación de esas armas la construcción de los builds que están importantes claro. en juego de rol eh, es, este es un juego, Nioh 2, eh, Whiskey y Dani está pensado para pasar mucho tiempo en los menús. O sea, ok, así. de
1: engallar y engallar.
0: Eh, exacto, es mucho tiempo de estar metido, bueno, aquí encontré esta arma luego de matar a este man, cómo la puedo utilizar y cómo esa arma va a estar en, eh, sincronizada con mis habilidades pasivas y activas del personaje. Entonces, claro, es que si yo le meto esta habilidad pasiva me va a generar un más 2 de, no sé, fuerza y esta arma con este más 3, ta, ta, ta. O sea, es mucho de echar números, de, o sea, como son los RPG clásicos, donde toca estar mucho, mucho tiempo, estar metido ahí en el menú, analizando, ¿y por qué lo obliga a eso? Porque no es un RPG light, es un RPG duro, donde cada decisión que usted tome en el menú va a afectar directamente a la hora de enfrentar un enemigo que todos son muy... Jue... O sea, eso es un... <risa> es durísimo, es durísimo entonces cada más uno ¿No? cada más dos que usted logre encontrar en esa combinación y en hacer esos builds del personaje le pueden significar la victoria o la derrota y cada victoria aquí es totalmente apreciada y valorada eh, por lo difícil que es conseguirla no, por lo difícil que es vencer a estos enemigos que usted va encontrando en las diferentes zonas y mapas del juego eh, cuando usted logra vencer a uno, por fin, es como ¡Jueput! ¡Soy el mejor del mundo! Además
1: el resultado de quedarse tanto tiempo engallando, ¿no? pues si habla que uno está en el menú pues obviamente hay que prepararse un montón para enfrentar a quien se venga, uy eso debe ser un título pues a nivel personal tremendo
0: exacto, exacto Luisca, y, y como lo decía es duro con los novatos, si ustedes no conocen mucho el tema de los juegos de rol, el tema de cómo encontrar eh, esas, esa manera de combinar las cosas que, que encuentran uno en el menú de personaje o en el inventario y cómo mezclar todo, si usted es de los que no ha jugado mucho RPG en el pasado yo creo que va a ser un juego en el que usted va a terminar encontrando un muro y lo va a dejar a un lado, este juego está pensado para los que ya han jugado RPGs, tienen algo de conocimiento y les gusta escarbar y les gusta y tienen la paciencia para sentarse una hora a estar sentado en el menú, estaba mejor con esta estaba mejor con esta, ok esto va mejor con esto lo va a poner esto, listo, ahora si sí voy a darme la jeta, me mato, Estoy... otra vez no mami, <risa> 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 puta <que> hago <risa> ah, y hace la pataleta y luego vuelve a entrar al menú y dice bueno Listo, entonces no me funcionó esto. Lo voy a hacer por acá porque, claro, yo me he dado cuenta que el man bota este poder y lo hace. Ok, listo, entonces voy a hacer por. Y así, es de mucho, mucho esfuerzo el juego, mucho grinding. Pero cuando logra vencer a ese man que lo ha matado 37 veces, es como ¡Vamos! ¿Sí? O sea. <risa> Es muy importante esa sensación de victoria que le entrega el juego y por eso Nioh 2 creo que es eh, muy emocionante eh, para los, los jugadores que no son tan light como puedo ser yo. Yo al final puedo terminar siendo un jugador light porque soy de los que se cansa rápido cuando me ponen a hacer mucho grinding. Eh, para los que ya jugaron el Nioh 2 encontré que el combate está intacto. Eh, en comparación con el anterior, eh, siguen siendo las mismas cuatro posturas samurai, ¿les suena algo? Eh, a ustedes dos. Sí. Me
1: suena como. No, Japón no,
0: feudal. No,
2: no, yo no sé, yo no, no tengo ni idea. No he jugado ningún juego parecido.
0: Exacto, bueno, Gusto a Fushima también sacó cositas de ahí seguramente. Tiene cuatro posturas samurai y hay que elegir cada postura también dependiendo del enemigo y entonces cada postura lo vuelve más. Eh, fuerte en el golpe, pero más lento eh, a la hora de, de la agilidad o al revés, es mucho más ágil, bueno eh, usted, eso también hace parte ¿no? el combate, de toda la el, el, el build, no el, el construir esas como hojas de perfil del personaje dependiendo del enemigo que vaya a enfrentar, el combate pues, los que jugaron el niño 2 original van a encontrar exactamente el mismo combate, mejorado por lo que le digo, la parte técnica que les da el Playstation 5, es muy importante que recuerden el tema de la paciencia es muy importante, si ustedes son Personas pacientes van a amar este juego y además, con todo el potencial que trae la PlayStation 5, es una edición muy, muy superior, eh, Luis Keidani, a, a la versión, al Walnut 2 de Play 4 o Play 4 Pro. Eh, las imágenes por segundo y los efectos visuales, eh, la ausencia de tiempos de carga, todo eso va a cambiar por completo la forma de jugar y es súper, súper recomendado. La verdad, yo quedé muy contento con Neo 2 eh, de Complete Edition, porque además son muchas horas de juego, trae metidos todas las expansiones. Eh, si disfrutaron el primero, tienen que jugar el segundo, o más bien, esta, este mismo segundo, pero con la edición completa para la PlayStation 5. Si no lo han comprado la PlayStation 5, cuando la piensen comprar en el futuro, dejen anotado. Ahí en un cuadernito, juego que tengo que comprar para PlayStation 5, Neo 2 de Complete Edition. Para mí esto es un 9 sobre 10. Gran juego, Neo 2 de Complete Edition. Tiene el sello Pantelleros, el podcast. Death is a certainty. So must we live.
1: Bueno, y en pantalleros el podcast momento de nuestro speedrun. Tres noticias de esas que tienen que tener bien anotadas. Y la primera para que se revuelque de una vez la nostalgia. Nos vamos hasta 1987 con la verdadera serie de las tortugas ninja. Y es que ojo porque la distribuidora Dotemo y también Nickelodeon anunciaron que regresa Teenage Mutant Ninja Turtles, la venganza de Destructor, un videojuego que pinta tremendo, ya mostraron incluso gameplay, y es la verdad un tributo a aquel juego que conocimos en nuestras primeras consolas, lo interesante por encima de todo, es que se podrá jugar en cooperativo hasta de a cuatro jugadores aún no han confirmado ni fecha de lanzamiento tampoco en qué consolas va a estar tiene una pinta que Nintendo Switch lo está esperando, ojalá venga para todas las consolas y lo más bonito es que se mantiene la esencia todo lo que vimos de esta pantalla que va de izquierda a derecha, sí, pero ahora día cuatro jugadores, podemos lanzar enemigos contra la pantalla, tendremos vehículos que son famosos de las tortugas ninjas como el tortobus las tablas de surf, bueno, una cantidad de elementos que nos devuelven a esa infancia tremenda, así que, ojo, tortugas ninja, la venganza de destructor, sin fecha de lanzamiento, pero ya para que vayan a chismosear el gameplay, ahí estamos más emocionados, pues Juanca dijo, mi niño interior, yo creo que mi niño mi adulto, mi anciano, todo lo que está ahí metido está en una emoción tremenda Noticia número dos, a ustedes que les gusta recoger estadísticas, que les gusta saber cómo les fue, pues ojo porque Warzone, Call of Duty Warzone, está celebrando su primer aniversario y lo único que deben hacer para poder conocer cómo les ha ido en este año desde que empezó Warzone, es pasarse por Twitter en arroba Call of Duty. Dejan su usuario de Activision y de inmediato, o bueno, a los minutos, les van a responder con sus estadísticas. ¿Cuántas partidas han ganado? ¿Cuántas veces los han matado? ¿A cuántos enemigos han eliminado? Todo el combinado de lo que han hecho en un año para que se sientan como nosotros, bien mancos, o puedan celebrar todo lo que han logrado. Call of Duty Warzone que está de aniversario y pues en esta segunda temporada están celebrando, contándonos qué hemos hecho. Y la última noticia tiene que ver con un juego que estamos esperando desde hace rato porque la verdad es que pinta muy, pero muy bien. Se llama Hood. Ya habíamos visto algunas imágenes, sabíamos que llega en mayo, pero la verdad es que no teníamos mucha más información. Y resulta que ya empezaron a desmenuzar todo lo que va a incluir Hood, Outlaws and Legends. Un mundo, hagan de cuenta, el de Robin Hood, medieval, con gobernantes opresores y la idea es que nos vamos a poder convertir en uno de cuatro personajes para combatir en partidas donde tendremos que trabajar en equipo para robarnos un tesoro. Va a funcionar de la siguiente manera, 4 contra cuatro. cada uno como les decía va a escoger por ejemplo alguno de los personajes, está el Ranger que es lo más parecido a Robin Hood, un arquero tremendo que puede encargarse de toda a distancia, también está la cazadora misteriosa que va a ser quien se encarga con una ballesta y con algunos trucos de magia y de humo de camuflar al equipo. También tendremos a uno llamado el Brawler, que va a ser como este que seguramente le encantará a Danny Javi porque es el que va de frente con un martillo a romperse cuerpo a cuerpo. Y hay uno que es The Mystic, que es el mago, o quien se va a encargar con todo lo que tiene que ver con pues, otro tipo de herramientas de proteger al equipo. Y la idea es muy sencilla, equipos, 4 contra cuatro, y se divide en tres partes. La primera, buscar una llave. Sí, Hay que robarnos una llave dentro de un mapa Una llave que hay que robarle a un sheriff Una vez lo tenemos, vamos a buscar el tesoro Y cuando por fin lo logramos Tenemos que llevar ese tesoro pues, a un punto de extracción Lo tremendo y lo que pinta bien difícil Es que tiene que ser con sigilo Así que Juanca, váyase alistando Porque ya no se vale como nos gusta demandarnos pues, De sable a un lado y a matar a todos Porque nos toca ser lo más sigilosos posible Y ya tenemos fecha de lanzamiento 7 de mayo del 2021 Y la verdad es que pinta muy bien Si quieren convertirse en Robin Hood, si quieren robarle al rico y dárselo al pueblo, que además nos generará la posibilidad de mejorar nuestros personajes, nos va a dar la posibilidad de regalarle a nuestros compañeros incluso algunas habilidades, pues alístense para Hood, Outlaws and Legends. Speedrun en Pantalleros, el podcast.
0: A la UPA al perro en la jeta! Ahí estaba el speedrun de Luis Carlos Guerrero. Y ahora, una de las noticias que no metimos en el speedrun porque toca discutirla un poquito, porque significa muchas cosas para el futuro de la industria, fue la compra de Xbox eh, que hizo de Cinemax, que es una, una empresa de desarrollo de software muy grande, de videojuegos, dueños, son la, la casa matriz, de Bitisda y se llevaron una cantidad de títulos y de estudios en esa adquisición muy importante Luis Carlos Dani, Dani ¿ha jugado algún juego de bitista eh, Oblivion Oblivion, Oblivion, Oblivion en PC o sea, ¿conoces la, el, el mundo de The el Elder Scrolls?
2: Un poquito sí
0: Oblivion a mí me encantó, yo se lo jugué en Play 3, me encantó, ese, ese fue mi primer juego de The Elder Scrolls y luego ese fue el que nos preparó el terreno para lo que fue luego el mamonazo Skyrim, que ha sido una locura Uf. de juego, eh, yo lo amé demasiado ese juego Skyrim, y, eh, y Luis, ¿cuáles ha jugado?
1: También, yo soy muy Elder de Scrolls, mm, Skyrim obviamente, pues Es que uh -huh. creo que es el, el, el único, porque de resto pues sí, los conozco y he pasado por ahí, pero de jugarlo y que me envicie así, pues okay. Skyrim.
0: Fallout es un gran juego también de, de, del universo de bitista que tiene muchos sí. fanáticos, es un juego de rol, pero ya como en un futuro pues, apocalíptico, pero es, es la verga también, y, y, y tiene ese elemento rol que pues tanto nos gusta, creo que a los tres integrantes de este, de este podcast. ¿Dani es de juego de rol? Yo nunca le he preguntado sí. eso. Sí, sí,
2: sí, sí. me gusta full Oblivion, por eso me gustó tanto, y era enferma, o sea, era como necesito éxito trasnochado necesito matar a todos. Eh. <risa>
1: Venga, ¿y ninguno le ha dado a The Evil Within?
0: Ese es otro de esos juegos que va que se que adquirió eh, la gente de, uh -huh. de, de Xbox al ser parte de un estudio llamado Tango Gameworks. Tango Game Works era parte de Cinemax también, de este conglomerado de estudios. Y, eh, exacto, se van a llevar ahora, por ejemplo, a, a The Evil Within y se van a llevar a uno que estaba en desarrollo y que ha estado incluso en algunos State of Play, el Ghostwire Tokyo, que también lo está desarrollando la gente de Tango Gameworks. ¿Qué significa esto para la industria? pues que Xbox está haciendo unas compras brutales <risa> la están rompiendo Phil Spencer la tiene clarísima Bitisda eh, al comprar CeniMax se llevaron a Bitisda se, se, se llevaron a Alpha Dog Games que es una empresa importante de, de videojuegos para celulares Arcane Studios los mismos de Dishonored Deadloop que es otro juego que ha aparecido en todos los State of Play que va a salir para el Play 5 ahora eh, Xbox es dueño de ese estudio eh, recuerden Deadloop lo hemos hablado bastante acá que es como un eh, eh, círculo infinito en el que uno tiene que matar unos tipos y hay una vieja que lo caza uno y uno lo matan varias veces, pero uno cada vez que muere como que aprende nuevas cosas para poder alcanzar el objetivo y que tiene esta onda toda setentera eh, en, los, en los trailers, bueno pues ahora los dueños de ese estudio que está desarrollando ese juego es Xbox, ya dijimos Betisda, ID Software que tiene Doom, Rage Quake, eh, los últimos Doom que han sido brutales también pues se los lleva Xbox eh, se llevan con Machine Games eh, también los Wolfenstein eh, que es otra categoría importante de shooters, Tango Game Wars con The Evil Within, eh, pero yo, yo esos de Evil Within nunca los he jugado Luis que no es que son juegos de miedo sí,
1: <risa> sí obvio, yo también más bobo que pregunto
0: <risa> sí marica o sea, Dani creo que es la valiente acá de los, de los tres creo que es la que sí, le, le mete no el, lo he el, jugado. El, Dani es la que le mete el colmillo o es capaz de meterle colmillo a juegos de terror nosotros creo que usted y yo Cano, no, nada no
1: que yo me quedé en Silent Hill y ya porque de las estos vos no cuenta, tengo con qué defenderme.
0: Total. Es cierto. Bueno, pero, pero para Luis, ¿qué significa esto? Porque Marica, acá, acá uno uno va a encontrar que. Eh... Xbox al hacerse con tantos, y además ya tenía otro lobby gigante de estudios, para mí, la fuerza se la están metiendo toda al Game Pass. Y solamente con el claro. anuncio metieron como sí. 10 juegos de Bethesda. Claro,
1: yo creo que además pues es que si hay algo que tiene PlayStation desde hace rato es que sus títulos exclusivos siempre han jalado un montón la atención. Volver a mencionar The Last of Us, bueno, tenemos una cantidad de títulos que miramos de aquí para atrás y yo creo que de ahí pues, ¿cómo empezamos a llamar atención? Obvio, fichemos estudios que primero tengan un nombre con un respaldo bien importante detrás, pero además pues lo que usted dice, invirtamos también en nuestro Xbox Game Pass, porque pues como la exclusividad que tenemos a un lado, también pongámosla nosotros, entonces pues yo creo que esto va a generar que mucha gente empiece a mirar también hacia estos lados, porque ojo este estudio y esta cantidad de títulos tienen una fanaticada impresionante detrás que sin importar qué consola sea, seguro van a saltar de una a la otra, pues esperando a ver dónde está su marca favorita, ¿no? Su historia preferida. Claro.
0: Eh, Dani, ¿cómo lo ve? ¿Ve algo pues, positivo o no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es? Ese, ese, ese...
2: Mm, lo, eh, lo veo muy ambicioso, sin que eso traduzca que es algo malo. Creo que sería además muy inteligente no cerrar... Eh, en términos de, de exclusividad, perdón, claro. porque es así como dice Luis Cabo, o sea, es, obviamente mucha gente compró, complot, que me está pasando hoy? ¡Pantalleros el complot! <risa> <Plantalleros. Compró, risa> en ¡Pantalleros! Compró PlayStation precisamente por sus exclusivos. no sé, creo que puede ser quizás un arma de doble filo, no sé, pero me parece excelente adquisición. Creo que Xbox ya se merecía hace rato un cariñito.
1: Claro. Y, y anunciaron para, para este verano. Eh, a partir bueno, no han dicho en fecha exacta, pero entre mayo y julio un evento exclusivo ya para anunciar en qué se está trabajando a raíz de esta compra eh, con las novedades de Betisda, Betesda porque pues obviamente de ahí es que van a empezar a ya anunciar qué es todo lo que se está especulando, y ojo porque también dijeron que no todo va a ser exclusivo para, para Xbox, que incluso van a sacar por un tiempo limitado, sí exclusividad para Xbox, pero que después puede que lleguen otras consolas, no se ha hablado de títulos, no se ha hablado de nada específico, pero ya están haciendo como generalidades de qué es lo que va a pasar con Xbox, y pues referente sobre todo a las demás consolas, ¿no?
0: De acuerdo, bueno, pues el tema de, de los exclusivos, los juegos que ya están en desarrollo en este momento, que estamos esperando ansiosamente especialmente eh, la, 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 continu la continuación de Skyrim, el The Elder Scrolls 6, ese tipo de juegos que ya estaban en desarrollo antes de la, de la compra de, de Xbox de Cinemax, eh, pues ya yo creo que esos, y todo apunta a que esos van a ser multiplataforma como han venido siendo, o sea, creo que esos juegos sí los vamos a encontrar en Play uh -huh. 5, por ejemplo, pero eh, lo que sí, y lo dijo Phil Spencer, sí van a sacar algunos juegos como dice Dani, no todos, pero van a salir unos juegos que sean, que van a ser exclusivos de la Series X. Si llegan a anunciar algún juego en el futuro, listo, ya de pronto 10 del Scrolls sale para todas, pero si sale otro, un 7, ese ya lo puede, lo podría uno, a mí por lo menos me haría pensar bastante en comprar la Xbox.
1: O sea, claro. si yo veo que un
0: juego que sea de tamaño de The Elder Scrolls o de Fallout, no sale para la PlayStation 5, para mí es un golpe durísimo y va a hacer que termine comprando yo una Xbox. ¿Para, para Luis Carlos es así?
1: Pues a mí también si sí, llega a aparecer uno de esos juegos, uno de esos títulos que uno dice... Pues es que mire, se la pongo con un ejemplo tan fácil, yo compré Nintendo Switch... Por Zelda Breath of the Wild. Ya después, obviamente, pues volví a Mario Kart y Super Smash Brothers y todos los títulos que siempre han hecho parte de Nintendo, pero hubo un juego que me jaló y fue Zelda. Con Xbox puede pasar, a mí me llegan a poner enfrente un título que yo diga, va, y <ríe> consolita, aquí estoy, deudas, nos vemos en cinco años.
0: ¿Para Dani es igual, imagino uno. no? Sí, sí, 100%. Sí, no, total, porque yo, yo siento que ya esa guerra de yo, me casé con PlayStation y me voy a casar hasta la muerte, pues creo que está empezando a revalidarse. Y hay otra cosa, sí. que están llegando estos juegos al Game Pass, entonces si de pronto uno tiene un PC relativamente bueno, pues de pronto no, sé si, no va a necesitar ni siquiera, ni siquiera la consola y es, este es el negocio al que yo creo que realmente le está apostando, le está apostando Xbox a que la gente consuma sus productos de software sin importar el hardware que tengan. Por eso al final lo que dice Daniela tiene mucho sentido y no se me haría raro que a futuro pasara, que simplemente ya no haya exclusivos, sino que empiezan a, a compartir. Porque igual si llega un juego de algún estudio de Xbox a PlayStation, pues esa plata también va a ir para Xbox, ¿no? No creo que claro. se limiten.
1: Claro, y, y ojo porque también actualmente ya el crossplay es muy protagonista, ¿no? Sí, obviamente, Call of Duty, pero ya creo que se está pensando mucho a desarrollo de, de si vamos a hacer juegos que se puedan compartir en línea con, independientemente de cuál sea la consola, pues que se pueda jugar, entonces yo creo que ya el tema de cerrarnos hacia un lado u otro mmm, se quedó en el 2000 y pico.
0: De acuerdo. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Igual es algo muy importante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece que es algo que pueda cambiar muchas cosas a futuro o no? ¿Es una bobada? Escríbanos ahí en numeral pantalleros el podcast en Twitter, arroba Luis al Piso Guerrero, arroba Dani Transmission. Pero el trans no le ponen ninguna vocal, solo TRN. Eh, Misión eh, ahí le escriben a, a Dani también lo que piensen, o a mí en arroba juancortis14 era algo que queríamos hablar con ustedes en pantalleros del podcast Bueno, vamos con las recomendaciones de Dani, no tenemos tiempo para más, solo Dani nos va a recomendar algo que ella quiera recomendarnos y nos despedimos.
2: Un documental, el de Bob Marley, se llama Who Shot the Sheriff, increíble, Uf. me encantó, me encantó. Es ¿En sobre dónde y el En Netflix, en, en el tío Netflix y habla del contexto social en el cual Bob Marley se inspiró para producir y escribir sus canciones, increíble. ¿Cómo se llama
1: el documental, Dani? ¿Otra Who vez? Shot the Sheriff. Ish, ya mismo, o sea, ahí los dejo, se cuidan. Es brutal,
0: es brutal. Yo ya me lo había visto, es muy, muy buen documental. Yo, yo. Eh, obviamente porque además uno termina ¿no? todo bacaneado escuchando la música de, de Bob Marley, pero entiende también por qué él era, quién era, por qué escribía lo que escribía. A mí la verdad ese, ese documental también me encantó, Who Shot the Sheriff. Bueno, pues ahí está, los dejamos. Eh, nos vemos a la próxima. Traeremos en la próxima, eh, Dani, porque estamos emocionados con eso, especialmente Dani, eh, se va a hacer eh, una, una presentación de Square Enix del de futuro de la, de la, del estudio de desarrollo de videojuegos, de sus franquicias, van a, van a dar noticias de Avengers, van a dar noticias de todos sus juegos, seguramente veremos algo de Final Fantasy y seguramente lo que más emociona a Daniela es lo que se viene para Life is Strange. Mm. Muy bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio y muchas cosas más. Ahí los dejamos. Daniela Javid, arroba Dani Transmissions. Si no es el final, ¿no? Dani Transmission. Dani TRNC Mission. Eh, Dani Javid, síganla en Twitch porque en cualquier momento arranca a streamearla, Está rompiendo los martes conmigo en Fall Guys. Se está volviendo un personaje muy importante en las transmisiones. La gente siempre le pide, le va a hacer vaca para comprarle la cámara y todo. Les la están pidiendo para verla. Eh, a, a, bueno viejo Luisca, ya saben también en todas las redes sociales arroba Luisca aquí en el piso guerrero Eso. yo soy Juanca Ortiz 14 en todas las redes sociales, también estamos, eh, yo estoy transmitiendo todos los días en Twitch también, en las tardes más conocido como
1: Juanca Kios.
0: más conocido como Juanca Kills, pero mi canal y todas mis redes son Juanca Ortiz 14 así que ahí los esperamos chicos eh, feliz resto de día, semana mes, eh, cuando nos estén escuchando feliz 2027, si
1: están y agréguenos a jugar o hay miedo Luis Cagliano, Eso. Piso Guerrero, Juan Caquils, Danny Habit, en Play también eres Danny no, sí, Habit, no, ahí sí es Danny Habit. Sí, no, Danny Habit. Eso. O oh, miedo.
0: ¡O ¡Oh, miedo! bueno pues hasta aquí entonces llegamos con pantalleros el podcast no sin antes agradecerle oh. a nuestro amigo félix a nuestro amigo miller que siempre también está pendiente de nosotros eh, a Andresito que se nos fue Andresito hombre Luis Cano hay hombre. una luz en algún lugar <ríe> se fue Andresito eh, renunció a caracol Híralo. radio eh, va a seguir viviendo de la mamá y aprovechándose uh -huh. de ella eh, yo no sé uh -huh. esos muchachos de ahora eh, no, ya, iba a buscar va a buscar eh, aprender más educarse más, quiere salir del país a estudiar, así que para Andresito toda la suerte y cariño y amor del mundo de parte de Pantalleros siempre nos ayudó muchísimo, era el que se encargaba de producir esto. Y la bienvenida oficial con bombos y platillos porque ha hecho los últimos dos episodios demasiado bien, el Grande. señor Juan Diego Vivas,
1: que además es gamer, es Pantallero, <risa> le encanta el tema, seguro que nos traerá un informe. Póngase las pilas, J.D., póngase las pilas, mándese algo. Bueno,
0: metamos a Juan y de vez en cuando que entre a hablar con nosotros, Andresito hizo una reseña de un juego una vez que le fue como bien Fast pero bueno. Andrés le fue bien,
1: al juego le fue más mal
0: Bueno, Juan Diego Vivas también bienvenido a la familia Pantalleros y ahora se encargará de producir esto y de ponerlo bien bonito para que ustedes lo escuchen así, como lo están escuchando en este momento muy, muy bonito, Juan bienvenido a la familia Pantalleros, del podcast ahora sí, hasta aquí llegamos con Pantalleros del
2: podcast Chau